0: Bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Retournez voir vos clients, consacré cette fois-ci au rôle central du manager dans la performance commerciale d'ensemble. Comment être un manager performant Comment préserver la motivation de ses commerciaux Ou encore, est-ce qu'un bon commercial fait un bon manager Autant de sujets que nous avons abordés avec Christophe Pro, dirigeant de Maven. Épisode 4, le rôle du manager. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Alors Christophe, dans cet épisode, j'ai envie de te parler du management. Et avec ce que l'on a vécu, c'est devenu un métier... Euh Complexe, voire même très complexe. Tu es aux avant-postes en accompagnant des entreprises de tout secteur. Comment évolue euh, ce poste et pourquoi est il est devenu complexe finalement C'est devenu complexe parce que euh, avant, euh, il y avait un côté très descendant, hein, c'est-à-dire
1: il manageait, il s'occupait de ses équipes, voilà, c'est ce qu'on lui demandait de faire. Mmh. Aujourd'hui, il a un rôle d'interface, c'est une vraie euh, courroie de transmission entre une intention stratégique de la direction. Mmh et une capacité des équipes en dessous à déployer l'intention stratégique. Et donc, ça devient un chef d'orchestre qui n'est pas juste un compteur de points ou un, un remplisseur de tableaux Excel. Il a un vrai rôle d'animation et de management pour corréler l'intention du dirigeant ou de l'entreprise et sa capacité à le déployer sur le terrain. Donc, il a un rôle charnière qui a pris beaucoup de place, beaucoup de valeur, aussi par rapport à la temporalité. C'est-à-dire que avant, on était sur des stratégies à trois ans, on avançait tranquillement, on fixait des objectifs, tout allait bien. Aujourd'hui, on est sur parfois des stratégies à trois mois, on est sur du plan d'action, on a besoin de réagir par rapport à l'agilité du marché. Donc tout va beaucoup plus vite et pourtant, il faut aussi s'installer dans du temps long parce qu'une entreprise bah, elle s'installe aussi sur du temps long. Donc je fais cohabiter en permanence ce temps court et ce temps long et ça, c'est devenu un métier vraiment
0: extrêmement compliqué. Cohabiter temps court, temps long, cohabiter aussi intergénération. On est dans un environnement où les générations se croisent dans les entreprises. Comment fait-on là pour le coup c'est plus que
1: difficile actuellement, parce que si on fait un petit bond en arrière, quand on avait, euh, je dirais, deux ou trois générations dans une équipe, bon, bah, très clairement, le jeune, c'était l'apprenant. Hein. Il mmh. était apprenti, donc il regardait <rire> les anciens et il faisait comme eux. Hein. Aujourd'hui, ça, c'est plus acceptable. Les jeunes, ils ont envie de faire des choses, ils ont envie d'essayer. En plus, ils ont une posture qui est différente, ils, ils utilisent d'autres outils, ils ont une appétence différente, ils ont un rapport au temps. Et donc, tout ça, il faut faire vivre, effectivement, parfois deux, voire trois générations dans une même équipe de vente, avec des pratiques différentes, avec des centres d'intérêt différents et ça, ça rend aussi le volet euh, gestion humaine, managériale humaine, la part humaine, relationnelle, extrêmement plus complexe et donc il nécessite
0: des capacités que tout le monde n'a pas. Capacités qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on doit apprendre en plus maintenant avec finalement euh, des évolutions dans les pratiques, on parlait de l'intergénération, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut innover, il faut avoir une innovation managériale augmentée comme tu aimes bien le dire oui, je pense que le manager de demain est un manager innovant augmenté.
1: Quand je dis ça, c'est-à-dire que le marché regorge d'outils digitaux extrêmement performants qui permettent, je dirais, d'animer ses équipes de créer des plateformes collaboratives, de mettre des challenges digitaux, de mettre des workplaces ou des outils qui permettent de nourrir la relation alors qu'on est à distance. Et ça, ces outils, il faut vraiment apprendre à les utiliser parce que ça crée une vraie valeur qui correspond en plus aux générations, euh, je dirais, qui, qui rentrent sur le marché du travail. Mmh. Et elle vient nous faire gagner du temps en tant que manager pour le rôle d'animation, le, le rôle humain, c'est-à-dire la proximité qu'on a avec ses équipes de pourquoi il réussit, pourquoi il réussit pas, euh, comment j'analyse euh, ses carences à combler ou comment j'accompagne euh, sa montée en compétences. Et c'est cet équilibrage qui n'est pas très très bon euh, enfin qui était pas très très bon ces derniers temps, c'est qu'on passait on avait des managers qui passaient
0: beaucoup de temps à faire du reporting, des tableaux Excel, des, des réunions. Ouais. Exactement. Alors que là tu dis en gros, tu emprunté le terme cartographier, oui. ça veut dire quoi ça veut dire que globalement, c'est comme tout, il faut toujours une méthode. Le management, c'est une méthode à part entière, il faut pouvoir dire pourquoi l'un a réussi, l'autre n'a pas réussi, euh, le secteur géographique, le produit enfin, Explique-nous un petit peu comment, finalement, le, le, le bon manager arrive à cartographier les... Je
1: pense qu'une entreprise, elle dispose toujours d'un patrimoine, de savoir, qui permet de euh, cartographier ce qui fait réussir un commercial et ce qui, par voie de conséquence, ne le fait pas réussir. Oui. Et euh, comment, on, comment on identifie, finalement, ces facteurs clés de succès comme autant de compétences euh, qu'on peut évaluer système de notation, ce qu'on veut. Euh, donc, que ce soit en niveau technique, soit en niveau pratique de vente, que ce soit en termes de posture, que ce soit sur l'occupation de son temps. Euh, je pourrais comme ça, je viens de vous en citer quatre de tête, mais je veux dire, ça pourrait être ces quatre domaines. Mmh. Autant d'items qu'on qu qu veut. Qu'on veut en fonction du type d'entreprise, du type de client qu'on a, qu'on peut à un moment figer dans une matrice et qui permet de dire, ben, moi, en tant que manager, quand j'observe comment euh, travaille mon commercial et que je veux un peu évaluer euh, son niveau de compétence, eh ben, j'ai mes euh, 5, 6 items où je vais avoir à l'intérieur les compétences clés et je suis capable, parce que j'ai déterminé où l'entreprise dispose d'un référentiel, de dire ah ben, sur cette attitude ou sur cette posture ou sur cette technique, on est en déficit, on est à 3 sur 10 ou sur celle-là, elle est bien maîtrisée, c'est 8 sur 10. Et du coup, j'ai les moyens d'oeuvrer, d'actionner comment je vais rendre mon commercial meilleur sur la posture ou l'attitude sur laquelle il est un peu moins bon. Donc, ce travail de cartographie, toutes les entreprises devraient le faire parce que c'est un outil, je dirais, indispensable pour le manager. Et si on lui délègue le fait de tout s'en occuper, bah forcément, à un moment, il va se perdre dans ses propres outils.
0: Le manager qui ressort du confinement, euh, du coup, il doit remobiliser aussi les équipes. Son rôle change radicalement. On peut parler quand même de l'intelligence analytique est-ce que l'intelligence analytique au service de ces commerciaux est un, un nouveau moyen en tout cas pour performer bah, c'est très clairement une aide à la vente mmh. enfin, nous on voit la différence
1: entre des entreprises qui disposent de data ouais. collectées sous toutes les formes je peux même raconter une entreprise j'ai rencontré récemment une entreprise ils ont de tête ces 200 ou 250 demandes de devis qui arrivent par leur site internet voilà. parce que voilà, ils ont fait un bon mmh. référencement tout va bien et bien bah, ça peut rester un mois <rire> Dans, 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 le, dans le logiciel, dans le pipe. Là, ça reste bloqué. Puis à un moment, il y a quelqu'un qui va voir, il dispatche ça au commercial. Le commercial, il dit bah, « j'ai autre chose à foutre, je verrai ça plus tard ». Et donc finalement, on, on dispose d'une data, si on a mis en place un moyen pour capter de la data et on ne l'utilise pas. Mm. Et donc, je pense que le rôle de l'entreprise d'abord et du manager, c'est la capitalisation de ces datas et l'exploitation pour que le commercial puisse en faire quelque chose de bien. C'est toujours ce sujet de ennoblir euh, oui. la, la data. Et lorsqu'un manager dispose d'une data intelligente et qu'il sait l'exploiter aussi de façon intelligente, alors il amène
0: de l'intelligence au commercial. Christophe, quels sont les points sur lesquels le manager doit se concentrer pour que son équipe performe
1: Il y a beaucoup de choses à faire un manager aujourd'hui. Ouais.
0: Mais euh, j'ai envie de dire, s'il doit se concentrer
1: sur deux choses... Euh, c'est la question du sens, c'est-à-dire le, le euh, la formalisation de la stratégie, pouvoir euh, je dirais fixer le cap mmh. euh, donc euh, très clairement exprimer à ses équipes pourquoi je vais là, comment j'y vais, on s'est doté de quels moyens. Donc c'est le côté stratégie commerciale. Donc la formaliser et la traduire pour que ce soit digeste pour les commerciaux, ça je pense que c'est vraiment un premier un premier volet. Alors ça se fait pas tous les jours mais il faut le faire. Plein d'entreprises
0: qui ont pas Si c'est pas fait, on prend le mur
1: en gros. Bah enfin euh, si, si moi, je pense qu'une entreprise euh, avec des collaborateurs à qui on n'explique pas le sens du pourquoi ils se lèvent le matin, il euh, y, y a un trou dans la raquette. Mmh, enfin, je ne veux pas dire que ça marche pas, mais on a des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent et qui donnent pas beaucoup de sens. À, donc, c'est pas une question. Ça marche, ça marche pas. Mais dans les périodes actuelles où on veut euh, fidéliser ses équipes, mmh. euh, leur donner envie de rester, faire euh, effectivement tout, tout le côté, euh, je dirais, euh, valorisation de l'autorité de l'entreprise, la marque employeur. Franchement, euh, donner un cap, donner une vision, définir le rôle qu'a chacun dans, dans cette vision, bah, je pense que ça contribue à, à nourrir, euh, je dirais, l'intérêt du salarié, du collaborateur ou du commercial à rester dans l'entreprise. Et, ça... et par conséquent, la marque employeur. Et par conséquent, la marque mmh. employeur. Quoi. Donc, le premier sujet, c'est vraiment le, cette notion de stratégie commerciale et la rendre, euh, je dirais, transmissible à ses équipes. Et le deuxième sujet, c'est et, et là qu'il faut qu'ils qu puissent capitaliser du temps, euh, c'est le côté animer et ac accompagner ces commerciaux. Ça, j'y tiens beaucoup parce qu'au fil du temps, euh, ben, on va confier aux managers des choses qui servent à rien ou qui servent peut-être à quelqu'un, du contrôle de gestion, à, à je ne sais quel service qui va capitaliser une, une data collectée, et il va faire des tableaux pour rien ou va faire des, des, des réunions qui servent à rien. Mmh. Et en fait, il faut remettre, euh, je dirais, l'église au milieu du village un manager, ça doit être au plus près de ses équipes le plus de temps possible. Animer la proximité. Exactement. Avec exactement, ses équipes. Exactement. Nourrir du relationnel. Être capable de recadrer s'il faut. Mais que, vous ne pouvez recadrer un commercial qui fait mal son job que si vous savez qu'il le fait mal. Oui. Pour, pour le voir, il faut aller sur le terrain. Il faut le, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué, quoi. Si vous êtes jamais, jamais avec eux. Tu veux Le... dire par là que les chiffres n'expliquent pas tout, c'est ça Bien sûr, les chiffres n'expliquent pas tout. Les chiffres, c'est brut, c'est froid, c'est mmh. pas d'émotion. Donc la <rire> Ils proximité. Ils sont, sont
0: utiles, mais, mais pas que. Euh, ouais. Tiens, question provoque. Euh, Christophe, est-ce qu'un bon commercial, finalement, fait un bon manager euh, non. Mais, mais Form, okay. Formalisé comme ça, je te dis non. Okay. J'aurais dû poser une question ouverte, comme un bon commercial, finalement. Qu'est-ce qui ferait qu'un bon euh, commercial devienne un bon manager ça je, vais, je, je, vais te, je vais te la faire, la
1: question, si tu veux. Ah. En quoi un bon commercial ferait ah. un bon manager voilà. voilà, ça, c'est la question que tu pourras poser. Euh, non, c'est clair que les ressorts qui font euh, qu'on est un bon manager ne sont pas euh, des ressorts qu'on trouve dans le commerce. Mm. En fait, c'est vraiment des ressorts qui sont différents. Ça ne ça, s'oppose pas. Ça pas hein. On a des très, très bons managers qui étaient des très bons commerciaux, mais il ne faut pas considérer ça comme une règle automatique. Donc, euh, j'invite toutes les entreprises, s'ils ont un bon commercial qui piaffe pour devenir manager, euh,
0: pas par défaut. Ça peut être bon, mais pas par défaut. S'il y avait trois points à retenir pour être un bon manager, quels seraient ces trois points le premier, pour moi, le plus important, c'est le
1: temps. C'est disposer du temps avec ses équipes. Ça, c'est un rééquilibrage nécessaire que j'observe beaucoup dans les entreprises et qui est insuffisant mmh. pour plein d'autres raisons. Mais en tout cas, redonner du temps avec ses équipes. Le deuxième point, c'est disposer d'une stratégie commerciale. C'est-à-dire qu'on peut avoir une stratégie d'entreprise, on peut avoir un dirigeant ou un groupe qui dit voilà voilà la vision de l'entreprise. C'est comment je traduis ça de façon très opérationnelle pour mes commerciaux puisse euh, bah, travailler comme on l'a évoqué dans les, les épisodes précédents, c'est-à-dire le choix de la cible, euh, la valeur ajoutée que j'apporte. Donc, cette notion de, de stratégie commerciale, elle me semble être déterminante à formaliser et à transmettre. Et le troisième point qui, pour moi, est à retenir, c'est avoir cette capacité analytique d'apporter des réponses sur les écarts à combler mmh. qu'on peut constater chez, chez nos équipes. Lorsque quelqu'un réussit pas, lorsqu'il est un peu en difficulté, comment je, je mesure euh, ce que je dois combler ou comment j'aide à combler euh, l'écart pour que mon commercial soit meilleur? Ça, ça me rappelle d'ailleurs une anecdote. Une fois, un j'étais un directeur commercial qui, qui me propose de, de me voir parce qu'il veut former ses commerciaux et dehors du rendez-vous, il me dit, ouais, c'est difficile en ce moment, tu sais, euh, voilà, mes commerciaux, ils sont pas bons, euh, c'est des chèvres. Ah. Et donc, je lui ai dit, euh, OK, euh, donc tes commerciaux sont des chèvres. Euh, et c'est qui le berger Ah, gros blanc, j'imagine. <rire> bah, un petit blanc. Et puis, à un moment, il a souri. Il a dit, OK, j'ai compris. Je comprends. L'idée, voilà, c'est à travers cette anecdote, c'est aussi de démontrer que euh, le commercial n'est pas toujours
0: responsable mmh. de ses carences ou de ses difficultés. C'est quand même un écosystème qui est complexe, l'entreprise. Bon, bah, écoute, ça tombe bien. Rendez-vous pour le cinquième épisode pour les clés de la performance commerciale d'Ensemble. À très vite. À bientôt. Merci de nous avoir accompagnés sur cet épisode. Si vous voulez en savoir plus sur la performance commerciale d'ensemble, je vous invite à aller télécharger le livre rouge de Maven sur leur site internet www.maven.fr. A bientôt